1: 我和张老师会一起主持这档由新视线光之来出出品的播客，
0: 从男女不同的视角跟大家聊聊这个时代的亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，同时也会穿插一些我们夫妻的轻松聊天。嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目
1: 。我们也要对那些年轻的爸爸们强调，嗯，今天你在身上的那些投入，将是你这一辈子。价值最大的投入，希望你们能够抽出更多的时间，跟孩子共同快乐成长。嗯，你受业肯定没办法受业
0: ，对，解惑。就算你不，你不
1: 但没有解惑，你会创造孩子很多很多烦恼，全是来自于父亲的。对的，在当代这个社会当中，整个社会的成长知识体系是非常丰富的。作为父母来讲，嗯，你就要么提供一个经济支持，对，对吧？这是一个。第二个呢？感情陪伴，
0: 对，就是
1: 你跟他关系搞得好。对，父母呢，他父母要
0: 有一致的
1: ，一定是要把自己的这个家庭的价值观和整个社会公认的、普世的这种价值观要保持一致的，这显得也显得非常重要。孩子听你的
0: 话，只有你跟他关系好的时候，他在听；他跟你关系不好，他是不听你的。所以在今天父亲节的时候，我们其实也是借这个节日呼吁大家对呃父亲更加宽容一点，也鼓励更多的男性们呃更好的承担父亲的职能。我们也希望作为子女也能更多的去理解作为父母的一些不容易。
1: 就是我们父亲在。家庭当中，在子女身上候，扮演的角色，对，要有一个反思和思考、嗯嗯嗯
0: 。大家好，我是沈一菲
1: 。大家好，我是商建刚
0: 。今天其实应该大家听到这个播客的时候，应该是父亲节，所以我们今天是聊聊父亲节，尤其是我最近做了一个关于身体的。呃，跟亲密关系的研究，我等会也很想跟大家分享一下。然后，桑老师，首先祝桑老师父亲节快乐。桑老师在父亲节有什么话想说的吗？
1: 我想祝我的父亲父亲节快乐，以及祝天底下所有的父亲<笑>以及即将成为父亲的男人们节日快乐
0: 。好官方哦
1: ，对父亲节这个话题呢，我觉得是挺好。不过我们今年错过了母亲节这个话题。对。就聊父亲这个话题呢，我觉得之所
0: 以今年错过母亲节，是因为今年女儿不在我身边。要不然每年母亲节这个事情都是我女儿记得的，她每年都会给我送花，但她今年不在身边。他就不记得，然后我也没记得给我妈送花，所以<笑>很公平的。对，就这个掉说错过母亲
1: 节，千万不能错过父亲节。
0: 但实际上，我首先要提醒大家，父亲节并不是个正式的节日，就像母亲节并不是个正式的节日一样，它没有什么休假，只是界定了母亲节是好像是五月的第二个周六周日还是什么
1: 。父亲节是每年六月的第三个星期天
0: 。定为父亲节。今年
1: 是六月十八号。嗯。所以就马
0: 上就
1: 马上就,、嗯、马上就父亲节
0: 了，对对对啊！所以他实际上是一个民间节日，应该这么说。但是我觉得节日嘛，这个越多越好，多一个没什么不好的，反正没什么坏作用。所以，我们还是祝桑老师父亲节快乐啊！好，谢谢。嗯，但其实，在中国，呃，这个建国以前，其实父亲节并不是六月份，而是在八月八号，谐音“八八节”“爸爸节”，对吧
1: ？对，“八八节”应该是。嗯爸爸节，
0: 嗯
1: ，每年的公历八月八号。
0: 这个、对、啊，这个当时是因为中国的这个小编给我们准备了一些资料，上老师来,来介绍一下。啊、在
1: 解放前，一九四五年的八月八号，嗯，中国抗日战争战局逐渐明朗，嗯，上海，诶，与上海有关部分的爱国人士发起父亲节，来颂扬纪念在战场上为国捐躯的父亲们，嗯。当时有很多名人了，梅兰芳啊，嗯
0: ，费穆啊
1: ，费穆啊,啊、嗯，还有很多我都不认识的。然、嗯、后抗战胜利以后呢，上海市的各界元老、嗯、名流、嗯、绅士啊，嗯，也觉得父亲节意义很重大，这个、父亲节意义很重要，嗯，就提倡呢，这个确定父亲节庆典活动，嗯，于是啊，就相关名人就。向上海市政府这个提出呈请，嗯，然后转呈中央政府，嗯，准予规定每年的八月八号为父亲节，嗯，通令呢全国征循，嗯，父亲节呢定于每年的八月八号，嗯，这个把这个“爸”两个“八”字连缀以后啊，他像一个父亲的“父”子嘛
0: ，哎，真的啊、哦，嗯，
1: 这就、个、是中国的。解放前的父亲节，
0: 嗯，现在我们其实是六月份的第三个周日，但实际上我觉得爸爸其实作为父亲节还挺好的，也挺谐音的。但是呢，六月份就在母亲节后面也跟着过父亲节也挺好的
1: 。对，啊、不管什么时候，我们就聊一期父亲节的话题吧。对啊，我们爸爸也迎来了爸爸
0: 节。
1: 对
0: ，这个张老师做了这么多年爸爸，有什么感受吗
1: ？呃，我其实感受比较深的还是你在二零一七年的。写了一篇文章啊，那个文章其实我为什么在今年呢？
0: 好像也是关于父亲节啊。我我在两零二零年以前其实写了好多文章，公众号上啊。对啊、
1: 嗯，在沈法老师的微信公众号，二零一七年六月十八号、呃，嗯，也是六月十八号
0: 。对
1: 、啊，就是每隔五年是不是正好是星期六的，就六月份的第三个周末，正好是同一天啊、
0: 哦？那我不知道了，忘掉了。反
1: 正是一七年也是六月十八号，嗯、这种文章的题目叫。强调父亲参与到底是为了谁？嗯，其实我在一七年的时候，这篇文章其实勾起我当时的很多联想。一七年我应该说还是就是处在一种
0: 做刚刚做法官
1: ，做了法官没几年，两两年嘛，应该说就在这个时候也也有很多就是觉得父亲在家庭当中怎么去带娃的一种考虑嘛
0: ，还有点焦虑。嗯，
1: 对。所以呢，当时沈老师呢，应该是也是有感而发写了这些话啊。嗯。今天看看。嗯。他说，有父亲参与呢，孩子就会成长得更健康；没有父亲的参与呢，孩子和妈妈都不会快乐。嗯。尤其是家有男孩的，嗯、大部分都认为父亲的参与会让孩子更有男子感的气息。嗯。就实际上是沈老师批了一个靶子。嗯。对吧？
0: 实际上，我认为这个观点是不对的。其实你认为是不对的。呃，父亲其实跟男孩气质没有关系，但是更重要的其实是，对这个呃家庭的幸福感，尤其是对女性的本身的幸福感也很大的。所以，孙老师
1: 在这篇文章就说，其实对于孩子来讲、嗯，父亲的功能是可以被替代的
0: 。<笑><笑>所以，孙老师当时很伤心。所以呢
1: ，在父亲节要给父亲们泼盆冷水。嗯、其实，你对孩子来说。并没有那么重要。嗯，孩子是可以离开父亲成长的、嗯
0: 。对，但是呢，如果家庭里面没有爸爸，应该有其他的角色来替代，跟妈妈不一样的角色。这是我们在研究里发现的。也就是说，像很多离了婚的单亲的孩子也能成长得很好，但他并不一定是一定需要爸爸，但他需要一个替代角色。也就是说，妈妈可能扮演那种啊无条件的爱，但他需要有一个人来扮演有条件的爱。或者是妈妈扮演了有条件的爱呢，那就需要有另外一个人来扮演无条件的爱啊。可能妈妈扮演的是那种照顾你日常生活的，那可能就身边就需要一个给你讲道理的，诸如此类。所以其实爸爸这个角色并不是必须的，但是呢，孩子在成长的过程中需要多种角色，这个是一定要的。嗯
1: 。所以呢，沈老师在这文章里又继续讲、嗯，那这在竟然这个刚才已经否定，嗯、就对孩子来讲，父亲是不是那么的重要？孩子是可以离开父亲成长的，但是我在这里要再跟父亲说为什么要更多的参与到这里孩子的日常教育呢？
0: 在这,这里还在说，这文
1: 章你继续讲下去，你没有讲完呢。对
0: ，我但我前面还得再补一句，其实就是，但是爸爸的存在本身其实对孩子来讲也是有意义的，因为你就不需要别的替代，而且本身血缘关系会使得这个关系会更加的顺，因为你要找一个替代爸爸的角色其实也不容易。好，然后你就。就讲，但是我自己的文章的确像刚刚张老师讲的，其实我更强调这个做父亲的意义，可能更多的是对父亲本身的对，所以他说，嗯
1: ，所以我还经常要求我的丈夫在更多的时候参与到孩子的日常生活中和教育。为什么呢？
0: 我的丈夫就是张老师
1: 。啊，首先呢，就父亲参与到孩子的教育过程，<笑>很可能更重要的意义是对父亲自身的影响。嗯，啊，为什么呢？因为等到孩子。青春期的时候，
0: 嗯，父
1: 亲呢，差不多事业有成，嗯，有时候可能会有很多人生经验想传授给孩子，嗯，想要跟孩子交流、嗯，但是你会发现，你对孩子是没有影响力的，
0: 嗯
1: ，孩子对你是无感的。如果你
0: 不参与前面的育儿的话，根
1: 本不愿意听你的，嗯、不管你讲的多么有道理，他会把门关起来，不允许你进入他。哎
0: ，这一点，张老师最近是不是很有感受啊
1: ？对、嗯，所以说，如果你不参与到孩子的成长，嗯。父母亲呢，能够把孩子培养得很好，嗯，孩子也成长得很健康，嗯，但是，父亲有一天会追悔莫及，嗯，这个时候，什么叫这个时候呢？就是你没有去陪伴孩子的成长，嗯，孩子把他的心门对父亲关起来了，嗯，而你有很多的想法想去陪伴孩子的时候，嗯，这个时候你不要感到失落，嗯、对，啊、嗯，
0: 其实有的时候孩子也是孝顺的，只是他不知道跟父亲，就整到孩子。
1: 逐渐长大，嗯，你会发现他成为了一个成熟的人。嗯、你可以做朋友的时候、嗯，甚至你想和孩子打成一片的时候，嗯，你突然发现孩子对你很礼貌，嗯，但是孩子完全没有想和你这个父亲做朋友的欲望，他希望你父亲不要去打搅他，嗯<笑>，你不要有和他有亲密沟通的想法，嗯，因为你的孩子完全没有和你有亲密关系的经验，嗯，孩子已经把父亲这个角色。固定为一个经济的提供者，对，只有他在想要钱的时候嗯，嗯，他会想到你，嗯，他成为一个，哎，就是说他解决不了问题的那个帮助者，嗯，这个时候你作为父亲，不要感到失落，嗯，如果等到爸爸们年纪更大一些的时候，嗯，孩子们呢可能已经离家在外了，嗯，他每次打电话回来，如果是爸爸接的，他会很礼貌的问你最近身体怎么样啊？但是呢，问到这些问题，他就想不出了第二个问题了。嗯、然后礼貌的画风一转，说我妈呢，然后就跟这个他妈妈絮絮叨叨，可以聊上半天。
0: 那是因为有的时候，比如说孩子有的时候会跟我讲，他小学同学、初中同学我都认识，因为我参与在他人生里。那么他长大了以后，他跟我讲，哎，你知道谁谁谁又怎么怎么样了吗？我马上就能接下瘾。可是如果爸爸经常不参加孩子的这些人生，那你就会发现，如果是孩子讲到谁谁谁，爸爸是没有反应的。其实女儿小时候你比较忙，他说起谁你都没有感受，你就很难接应。但是儿子，你小时候因为转型，然后你参与儿子很多，所以你会发现儿子的朋友你都认识，所以儿子就可以跟你絮絮叨叨讲很多他的同学的事情，你都能接话，是这个吧？是这样子吧？对吧？对
1: ，因为孩子没有和父亲聊天的经验，嗯、对，对孩子的生活你父亲也不熟悉，对，对他也不知道什么时候。从哪里和你说起,起、啊？嗯，这个时候呢，你作为父亲不要感到失落。嗯，啊，所以呢，这个，呃，沈老师他总结说，对于一个父亲的角色来讲，如果你在孩子成长过程中没有实际的投入，嗯，那么孩子长大以后对你的认可度是不高的，嗯，甚至呢，他很难跟你建立亲密性，嗯，而人总是要进入中老年以后才会意识到这种亲密感的重要性，嗯，很多成功的。男性到了中老年的时候，嗯，回顾自己的人生，嗯、最遗憾的是嗯，没有很好的陪伴孩子成长，嗯，没有跟孩子一起去成长。嗯，可见呢，对孩子来说，父母是可以替代的。啊、嗯，对父亲来说，强调父亲参与，并不是仅仅是为了孩子本身的健康成长，更重要的是为了父亲这个男人他未来的生活。对，所以呢，希望在父亲节的时候。当我们关心父亲的时候，我们除了感恩父亲以外，我们也要对那些年轻的爸爸们强调：嗯，今天你在身上的那些投入，将是你这一辈子价值最大的投入。嗯，希望你们能够抽出更多的时间，跟孩子共同快乐成长。嗯，因此呢，请父亲们认清一个现实：做一个合格的爸爸，其实是为你的人生在考虑
0: ，因为啊
1: 。你其实离不开孩子，而孩子小的时候呢，<笑>是非常渴望和你在一起的。嗯，可是如果你总是拒绝的话，那他就习惯没有你父亲的日子。嗯，所以呢，祝父亲节快乐，各位父亲们，希望从今天开始，你能够享受育儿的快乐。嗯
0: ，这是我2017年的时候写的，而且我现在
1: 看起来还是非常警醒的啊。嗯，其实呢，当时我在2017年读到这篇文章的时候啊。嗯，我当时还是很不舒服的
0: 。
1: 嗯，啊，你可能那个时候，可能我们在育儿方面呢，就觉得，哎，就说父亲参与啊，可能是父亲能够给孩子带来很多的，嗯，呃，好处，嗯，啊，男子气概啊，嗯，这个能够给他更更多的这个这个妈妈做不到的事情，嗯，但是沈老师这篇文章呢，应该是让二零一七年的我这个父亲得到的警醒。所以，我今天在2023年，也就是六年,、嗯、六
0: 年以后，六年
1: 以后再去读这篇文章的时候，嗯、我就更加认可这篇文章的内容了，了对吧？嗯
0: ，
1: 所以说，我想，我我为什么今天在这个呃播客想，也希望大家也来读一读这篇文章啊？这个文章还是可以找得到嘛，嗯、对吧？强调父亲参与、嗯、到底是为了谁？因为这个问题啊，它不是一个核心你的。嗯，他是提出了一个问题，嗯，父亲带孩子到底是为了孩子，还是为了父亲？嗯，如果是你为了孩子，嗯，那你是感觉是一个付出者，
0: 嗯
1: ，啊，你付出，你付出的时候，就像一个人他去伸手去捞一个财主，对吧、嗯？跟那个财主说，把你的手给我，嗯。那个财主呢，就手一进不给他，就怎么救救不了他<笑>？嗯,嗯所以另外一个人说：“把我的手拿过去<笑>。”那个财主立即把手抓住了<笑>，所以呢，就把他救上来了。嗯，所以这个里面是一个，呃，就是当代，我认为当代父亲的一个要求。嗯，因为其实我们回想啊，嗯，就是我们传统意义上的父亲，嗯，他强调的是那种。父爱如山嘛，对，就父亲和孩子是沉默的背影，对,对，他就、啊、他本来就不沟通的，默默的嗯，就父母父亲跟孩子本来是不沟通的，对、嗯，所以我要问你一个问题，嗯，为什么在我们现在这个父亲当中要提出来是父亲要跟孩子要沟通呢？嗯，要去陪伴呢？嗯，按照道理，对、呃、吧？我们去，我们每个人都知道，嗯，这个朱自清的背影，嗯。嗯是不是？嗯，朱志清的背影里面讲，他父亲就是不擅长跟他沟通呀。对，但是他还是很感恩他的父亲的。对的。你给我讲讲，为什么要现在要不去继续那种，对吧？嗯。强调朱志清的那种父亲，嗯，或者说承认朱志清父能父亲呢是一种正常的，嗯，而是要改变父亲的一种家在家庭当中的一种一种站位一种手势
0: 。嗯，这个主要是由于。父母角色在今天，他不再像过去一样泾渭分明。父母的角色在今天是有个融合的过程的。在过去啊，因为男主外女主内，女性是待在家里的，男性是在外面的，所以男性对于外面的很多的知识、很多的信息以及技能是具有权威性的。所以呢，在孩子的教教育里面，我们社会学讲，妈妈提供叫生理性的抚育，就在孩子小的时候，生理性的抚育功能就要比。这个很重要，给他提供吃喝拉撒，呃，让他知道冷暖，然后跟他有些陪伴。爸爸主要提供的叫社会性的抚育，就是告诉他社会要求你怎么样，教他做做人的道理。就像《红楼梦》里面贾政出现，就是你考试考得不好，我揍揍你一顿。啊，你要去做官，这是爸爸承载的功能。那么在那个时候，爸爸的功能它其实是具有权威性的，因为妈妈没有办法提供这个功能，妈妈没有到社会上去走，妈妈并不能给到孩子说社会是怎么样的，所以爸爸具有天然的。这样的一种权威性在，所以在孩子小的时候，你会发现，很多时候生理性的抚育是由妈妈来做的，但是孩子出现行为规范方面的问题，是由爸爸来承担责任，叫“子不教，父之过”嘛，就那个行为的矫正是由爸爸来做的，爸爸也具有这个权威性。可是到了现代生活以后，你就会发现，其实这个社会，我们现在叫社会的扁平性、平面化，就是。孩子也好，成人也好，你会发现我们不再有这种内外的区别。甚至今天你会发现，你所掌握的这些信息，有的时候还干不过你儿子掌握的信息呢。你儿子可能掌握的信息比你的更多。所以在家庭角色里面，这种带来知识性的权威性的这个角色，它就被消解掉了。你不再有这个角色，所以所有的角色都变成了情感性的陪伴，然后社会化的东西、社会性的抚育和生理性的抚育，你也不再能够像。以前一样，男主外女主内那么清晰的划分，爸爸妈妈的角色，其实在这里面是有很多的呃相融合的，重新分配的过程。所以你过去那个权威的爸爸，那个沉默的爸爸，那个嗯背影的爸爸，是说你只需要在关键的时刻出现就可以了，你在我行为有问题的时候出现就可以了，你在我需要得到社会支持的时候出现就可以了。那这个爸爸的形象，背影也好，高高大的背影也好，及时的指正也好，都是可以接受的。可是现在我没有这个需求了，你需要的是时时刻刻的陪伴在身边，或者说你那个儿尔的指导，妈妈也能做，社会上还有很多的人做，所以这就使得父母的角色在今天有个巨大的变化。爸爸也必须走情感型，因为家庭变成从过去的经济单位合作起，其大家一起在合作，怎么光宗耀祖变成了一个情感共同体。所以你爸爸的角色主要也成为了情感支持和人格培养的力量。那这个时候对你的情感性要求也会高，而你又不具有这个权威性。所以有的时候我们从社会学角度来讲，父亲的角色的改变，包括我要求桑老师更多的陪伴，不是说你、嗯、个人说啊。呃要这么做是好，啊，或者是说啊，这个别人这么做，我们要做的比人家更好，所以我们怎么做？而时代变化了以后，你就会发现，原来那个东西它就不成立了，它没办法这么操作了。你想，我们你小时候，你爸也不陪伴你，但你爸到现在还在教育你，你不也听着吗？即使你心里觉得你爸讲的不管用了，但你还是会听着。但是今天的孩子，他怎么可能有这样的？一种权威性的，他没有，他只有跟你关系好，跟你感情好，他才愿意听；否则的话，跟你感情不好，他根本就不愿意听你什么。你不再具有那种天然的权威性，所以你就做父亲不得不改。所以今天做爸爸也好，做妈妈也好，其比原来是要难的
1: 。对，就父亲的这种权威性
0: ，对，被知
1: 识大爆炸带来的这种，呃，新的，呃。这这样一种场景，社会场景，新的技术变革所冲击。对你想想看
0: ，也跟男女男主外、啊、女主内这种角色本分工本身的分崩离析有关。嗯
1: ，对你当时的贾政，嗯，他的儿子，嗯，读的那些书他都读过。对，因为他读的就是那几本书，嗯、四书五经。嗯，啊，《西厢记》还不能读。嗯，啊、嗯，所以呢，他儿子看的东西他都看过，而且他都已经看到了。很多遍了，对，所以呢，他能够去指导他的孩子，对，就告诉他你该怎么去做，对，该你那个地方读不懂的，我还可以指导你。嗯，但现在呢，就是父亲在很多时候，就可能小学以上的成绩就没办法辅导了<笑>，对吧<笑>？嗯，虽然是对吧，大学生、啊，嗯，啊，但是呢，这个小孩子的数学题也是不稳重的、嗯，<笑>所以说在这种情况下，父亲呢，
0: 孩子所了解的像。儿子跟你聊暴雪公司，儿子跟你聊二次元，你可能这些都没接触过，你没办法有再给他知道。就说
1: 原来的知识就是那个那四书五经，对，就就是这些知识量，对，现在知识大爆炸了
0: ，对
1: 。所以呢，这个小孩子呢，获取知识不仅仅是从父亲那边获得，
0: 嗯
1: ，不仅仅是父亲所读的那些知识体系当中获得，嗯，是从新的知识体系当中获得，对。那么这就会让父亲在孩子面前缺乏。权威感，对很多孩子觉得父亲是没用的，对，现在是一个很正常的现象，所以他觉得父亲很很无能，就孩子看不起父母，从小就看不起父母
0: 。这个呢，其实还不是说孩子看不起父母这个事情，在社会学里，我经常做家庭教育的讲座，我做的最多的家庭教育的讲座的主题就是后育时代家庭教育怎么做？什么叫后育时代？啊，就是以前叫前育时代，就是呃，晚辈向长辈学习，长辈的经验都是比较管用的。比如说一个老农民怎么插秧，这些技巧性的东西，晚辈向长辈学习这些技巧，他能快速的增加他在这方面的生产效率。这些经验非常有用。可是呢，我们今天进到后育时代，你会发现长辈的很多的经验，很多的这种人生感悟啊，他在今天是不管用的。反过来，晚辈的很多的经验、很多的技术掌握是走在了前面，所以我们叫后语时代，就是长辈不得不向晚辈学习啊。那我们原来会觉得晚辈不得不向长辈学习，可能是在技术方面的，比如说我们对手机的利利用不会像年轻人那么厉害，我们对技术的掌握没有像年轻人这么高。可是南京大学周晓红老师写了一本《文化反哺》，就通过研究就告诉你说，不仅仅是在技术方面，在其他的。呃，这种这种各个方面啊，这个其实这个后辈都在胜过前辈，你一到青春期就很明显的感觉到，你不得不向晚辈去学习了。所以这样一种后育时代，对教育其实提出了一些非常大的质疑，不仅仅是做父亲，对整个教育都提出了。我们过去做教育是传道授业解惑，但现在你会发现很多道你不见得能传得下去。你说要勤俭节,节约，他不认你这一块勤俭节,节约的。对吧？你说你传个什么道呢？对他觉得艰苦你传
1: 的道，比方说，你在小学的时候，嗯、不要和呃异性说话；，对你到初中时候，也不要和异性说话。到了高中时候也不能谈恋爱，到<笑>大学时候还不能谈恋爱，然后大学毕业你必须结婚，对，对你像这种道就完,
0: 完全就过时
1: 了，后知道，
0: 对，你这跟时代就不吻合你
1: 授业肯定没办法授业，
0: 对，解惑的，你不
1: 但没有解惑，你会创造孩子
0: <笑>很多
1: 烦恼全是来自于父亲的。<笑>对,
0: 对的，所以而且就算是你是正确的，比如说勤俭节约这种概念。但是你会发现，今天的孩子理解勤俭节约跟我们那时候也不一样了。咱现在不要刺激需求嘛，对吧？有的时候不可能衣服穿破了再穿吧，对吧？有的时候我看到我儿子这一双鞋子穿了又穿，一定要穿破一双鞋再买一双鞋，我就很生气，就不能够两双鞋子换着穿嘛。然后他就会觉得你很奇怪，为什么要这么做呢？你会发现你有很多的道理，你穿也穿不下去，你你你很多的。比方说有些父亲，嗯，
1: 他要求孩子对吧？打篮球，孩子酷爱酷爱打篮球，对。他就不让他打篮球，嗯，对，因为这样会耽误学习，对，对吧？
0: 对，你看这种就呢、就是。就很没有道理，尽量
1: 避免和别人人际交往，嗯，然后一心扑在学习上、嗯，对。之后呢，发现那些不爱学习的学生，成绩突然好了，<笑>一下子把他搞崩溃了，对的。所以，我们当代父亲传道授业解惑，好像没有起到这个正面作用，反而起到很多负面作用。对，其实我也在这里提出我的第二个问题，是不是真的、嗯？在当代这个社会当中，整个社会的成长知识体系是非常丰富的。我讲成长知识体系，对比方说你有什么 A 站、B 站呢、啊？还有这种各种学习网站的，对，还有学校，还有辅导班呢，对，这些这些学习的知识资源是非常丰富的,的。对的。那么小孩子他有自己自我成长的这种能力，对，他可以和同学交往啊，正常交往，对不对？对那你其实你在作为父母来讲。嗯，你就要么提供一个经济支持、嗯，对对吧？这是一个。第二个呢、嗯，感情陪伴，对，就是你跟他关系搞得好，对对吧？这，然后你这种传道授业解惑这个职能都没有了
0: 。对，这我们以前在做以前爸爸的研究的时候，这个爸爸如果能回到家里跟孩子讲故事，讲外面的世界，这是个非常好的爸爸，孩子们都听得津津有味。觉得在爸爸身上学到很多，这是你去促进亲子关系非常重要的一种方法。对我今天到朝
1: 廷去了一下。对，然后也是这个最近呢，我在在朝廷那里发的哪里,哪里这个呃趵突泉的潜水呢，这个这个又又又,又流出来了
0: 。你看这些信息他，他、就、都是
1: 很听得津津有味。听得
0: 津津有味，但现在孩子天天在,在网络上，你回到家跟他讲什么，能比网络的世界更丰富多彩呢？所以他更不要听了。所以你你你会发现，这不不是你主观意图上，你个体觉得你家孩子好或不好，这是时代变迁的一个问题。所以你你今天你今天所能做的事情啊
1: ，那个时候的，就是在在那个时代，父亲和孩子他是父爱如山嘛，不沟通，对，但是父亲的形象一直很高的很伟岸。就像我小的时候，虽然我的父亲也打过我，我父亲也没有说。有太多的成就，现在客观来看啊，嗯、但是呢，父亲在我心目当中一直非常伟岸、嗯，嗯，就是因我印象当中，因
0: 为你觉得他很都懂得你不懂，你知父亲
1: 让我觉得最伟大的事情是什么呢？嗯嗯、父亲有一辆二八的自行车，啊、嗯，那么他呢就扶着那辆自行车，嗯，我就是斜跨在那三脚架里啊，嗯，就是那个骑那辆自行车，嗯、我就给我带来无穷的快乐，嗯，那么那个时候，哎，父亲就能够推着。那个前面的那个架子，让我那像猴子一样趴在那个里面，可以踩那么几脚。嗯，你现在叫我们孩子哪家孩子愿意干这种事儿呢
0: ？因为现在的自行车由从小到高一点点，再高一点，每个年龄段都,都有适合他们的这个车子了，不需要在三脚架里这么走了。
1: 对，所以在那个时候、嗯，只有一个人自己成长了，嗯，懂事了。比方说像朱自清这样的，嗯
0: 、他才到那个时
1: 候再去感恩他的父母。嗯、对。因为他小时候他就觉得父亲是伟岸的，对的。比如说到老来就是感恩的。
0: 但现在我们这种父亲伟岸的感觉很难建立了，太难了。你拿什么东西建立伟岸呢？你讲的事情又不是他不知道的，你你能提供什么东西是你独有的人提供的呢？你会发现就很小，所以家庭到最后，最
1: 后所以小孩子从小就觉得他父亲呢是影响他成长的。知道发展的一种障碍，而且你很
0: 多的知识是要来自于父亲跟你讲的，父亲不讲，你很多知识来不了，对吧？但现在你会发现，你也不是依靠这个东西，所以今天的父亲手上唯一能做的事情，其实在家庭教育，我们就讲叫情感陪伴，你要对他进行情感支持。你在这个基础上跟他关系好了，你跟他谈谈人生感悟，他还愿意听一听，否则的话，谁愿意听你这些人生感悟啊？现在的年轻人不最讨厌的就是爹味吗？爹味成为一个非常负面的词汇。爹，以前我们说爹味，想想就很温馨啊，我爸爸的味道啊，妈妈的气息，爸爸的气息，妈妈的味道，这是多么温馨的词啊！他现在讲到爹味，那就是很讨厌那件事情。你就又在教我做事儿，你看，这都变成一个反面的东西了。所以那个时代一旦过掉了，你就会发现。这个人不得不随着时代变，这也是我们社会学的一个主要的一个逻辑体系，就是个体其实，在时代的变迁中，你能够调整的空间其实没有你想象那么大，社会的整个的变化才是你不得不去发生变化的最主要的原因
1: 。是的，所以现在今年的父亲啊，就是这个时代的父亲啊，就是面临很多的挑战。对。那么原来这个父亲啊当中。就是，就是我们要负责给孩子输出价值观，对，这其实发现做不到，对，就孩子会否定我们的价值观，对，他们由于在外面获得的很多信息，嗯，他们接受了外面的信息以后，他并不认为我们能够给他的一个信息，嗯，能够去打败外面的那种信息，对、嗯，所以呢，他自己有了自己的一套体系，对啊，那么价值观传道没有了。授业那基本上作业也做不了，解惑，<笑>你们不但不能解惑，反而给他创造很多困惑。对，那么这个工作不去做，那你伟岸形象已经树立不起来了
0: 。对
1: 啊，那么伟岸树立不起来，那你就是一个经济的提供者。对，然、啊、后这个时候我觉得父亲和孩子之间缺乏交流呢，他最终就也会冷落到或者退化到。经济的供给者，对。那么父亲也觉得这种孩子是很讨厌，就像个吸血鬼一样的
0: 。嗯，对，你就只把我当成你。你除了在要钱的时候
1: 把我拉黑，那朋友觉得对我对我屏蔽，你只会非要说给我打多少钱。嗯。啊，你给我打多少钱，对吧？其实没有第二句话
0: 。对，但关键有的爸爸还不能提供钱，还没挣多少钱。
1: 对，对这个时候我就想起了、那个、我的那个、嗯、这个小孩他也过来，他也碰到什么问题来找我，嗯，啊。那天我就说，哎、呃，他跟我说，呃，这个你今天晚上八点七点钟在家吗？我要有事来找你，嗯，对吧？我呢就说，其实我我就跟他讲，我说其实啊，我们要有一在一起无聊的一些时间，嗯，你可以早点来，对啊，对吧？你可以早点来，没事嘛，也可以也可以去谈一谈嘛，嗯，对吧？那么如你，而他的想法是另外一种，嗯，说，哎、呃，我怕影响你，<笑>我怕影响你，因为。我带你在你没事找你，不是占用你更多的时间吗？
0: 因为你每天都看上去很忙碌、啊、那我这个时候我就其实跟
1: 他讲，就是、嗯、这就是因为小时候嗯缺乏沟通的一种表现所导致的嗯。我说如果你做任何事情，只要你能解决的嗯，你都不来麻烦我嗯。我作为一个长辈嗯，你作为晚辈，你凡是自己能解决的嗯，你都不能来嗯，都不需要来找我嗯。换句话说，你找我的事情就是你。尝试了无数次都无法解决的事情，对，那我们就在在你的生命当中只有一个价值，对，就帮你去救火
0: ，对。那其实你不，我们只
1: 有一个救火队长，那你找我每件事情就是要去救火。你想想看，这样尝试以往，我接到你的电话就会很恐慌的，<笑>又碰到什么麻烦事情，对,对。所以这个时候就，这个家庭的亲情，大家庭的亲情都没有了，是的。所以说你应该还是说要创造那种，哎，没什么事儿就应该来聊聊的环境。嗯
0: ，所以你还是经常找你来打牌啊
1: 。对，就是要有，就是说那么好了，刚才所说的这种传道授业解惑已经不行了。嗯，经济提供是不可避免的。嗯，对吧？有
0: 的男的还提供不了经济能力，那第三种呢，就是
1: 嗯，就是亲密亲密的陪伴关系，一种陪伴。嗯，陪伴就在现在的家庭当中啊，嗯、父亲参与当中。就显得特别重要。嗯，我们是不是把这个逻辑捋了一下？
0: 是的，但是爸爸其实还有一个很重要的功能，其实就是孩子榜样的力量，尤其对男孩子。就是我其实在这几年里非常努力的做的一件事情，就是树立我们桑老师在女儿和儿子心目中的光辉形象。比如说，儿子会经常会觉得自己有一些缺点，他常常会把这些缺点都归结于是我遗传给他的，但是那些优点，他觉得是。爸爸遗传给他的，在他心目中，爸爸就是那个特别努力工作的人啊。他有的时候就会说：“真的，就怎么能做到像爸爸这么努力呢？啊，我怎么就遗传了你那种比较懒惰的想法呢？”就是我觉得那个榜样的作用，那榜样作用也是非常不应该
1: 由妈妈来提供。那是妈妈也可以提供榜样，我可以提
0: 供榜样呀。我觉得我自己跟孩子的关系是更加的亲密的，也就是我提供的是无条件的爱，我对儿子。的确是都能接受。那既然我跟他更平等，我也更愿意向他表露我做的不好的地方，那我就很难树立那种榜样的形象。那你就可以、就是、说你
1: 人总会有 A B 面对吧？对的，你太亲密了，你就跟他就是好像要学要找很多的共同点，学 comments。对。对对就说你们有很多共同点，比如说他晚睡，你也晚睡，对两个人都晚睡，然哈哈，你看着我，我看你，对
0: ，我们就很开心啊，就
1: 是共同点，对吧？对我们俩就你又不能说我也很亲密，对。所以我到六点钟起来已经干了六个小时了，你十二点钟起来，然后我们俩还是能保持很亲密，这个明显不同<笑>，很难呢。你已经干了六个小时，然后我起来伸个懒腰，然后说我们俩又很亲密。我们怎么亲密法呢
0: ？对啊，所以如果是反过来，比如说妈妈工作比较忙碌，爸爸是主要负责孩子的，那你就会发现，那个工作忙碌的妈妈很可能就成为榜样了。爸爸就成为了那个亲密性，所以我觉得，即使是在今天社会性的抚育和生理性的抚育已经在交融，但是我觉得，比较工作忙碌的一方，其实还是应该更多的承担榜样的作用，生理性的抚育更多的承担是无条件的爱的作用。在这里，我也很想反对一个观点，就是现在很多受奇奇怪怪的心理学的这种商业心理学的影响，老强调父母一定要一致。但其实你会发现，从我们的研究里来讲，之所以人类需要两个人来抚养，恰恰是这两个人的功能和作用以及形象，恰恰是不一样，才对孩子有更有好处的。两个都是一模一样，大家都很懒，大家都无条件的爱、哎，那么孩子将来根本就不需要努力了，反正随便怎么样大家都接受。如果两个人都是很有条件的，你一定要努力才能够接受，那岂不是变成孩子很惨？他也没有退路，没有港湾，所以父母的不一样，其实恰恰是给孩子提供。但是这个不同，并不意味着你要在孩子面前天天,天吵架啊！你妈说的都不对的，你爸说的都不对。就我讲不一致，并不意味着互相否定、嗯。主要是
1: 一种行为范式不同。对。但是他们的价值观应该是相同的
0: 。就不一定价值观也不一定相同，至少他们不会当着孩子的面互相诋毁和互相冲突。啊、价
1: 值观还是要。但大的价值观
0: 要一致，比如说要不要培养一个。是一个急功近利的孩子，还是一个诚实守信的孩子？这个是父母要有一致的
1: ，一定是要把自己的这个家庭的价值观和整个社会公认的、普世的这种价值观要保持一致的，这显得也显得非常重要。的。比方说，嗯，在家里呢。呃，希望他很大功无事。嗯，那在外面呢？
0: 希望他占点便宜、呃。希望去
1: 占点小便宜。嗯，然后外面能够小偷小摸的。嗯，那还能够偷点东西回来。他就会发别好啊？觉得特别,、嗯就是、特别厉害，特别机灵啊
0: ！特别机、这个、啊，在家里呢，就是
1: 说，哎、这个呃，需要他怎么样？这肯定都是这个，最终是害了孩子
0: 。对，所以为什么夫妻关系好，孩子成长的会更顺利？就是因为夫妻关系好，本身就说明夫妻本身的基本三观是一致的，所以在这教育孩子的时候不会把孩子撕裂了
1: 。对，如果夫妻关系
0: 不好的话，你爸爸说这样是好的，妈妈说那样不好的，对孩子来讲是很痛苦的，因为他不知道谁是我应该去迎合，啊、他是常常我就最
1: 近就碰到一个匪夷所思的事情，嗯、那个电梯里、嗯，这个小孩子要叫这个我们这些陌生人，嗯，他的父母竟然竟然跟他说不要叫来
0: 了。啊，碰到这样的事情，为什么？
1: 叫什么叫？不要叫的呀
0: ！啊，你还碰到这样奇怪的人啊！对
1: 啊。那你会觉得这样的人、嗯、他怎么能够把这个孩子教育好呢？<笑>所以就看到这个孩子，我坐电梯，他把手把电梯给捂起来，不能不能不让我们进电梯
0: 。对，就比较相对来讲偏稍微偏自私一点点了啊、哦，就是那个，就因为他的
1: 整个价值观都是错乱的
0: 。是的。所以，一方面你的这个父母的价值观跟社会普遍的价值观或好的价值观有更吻合的，孩子本身成长也会更顺利一点。第二个很重要的就是父母双方总体的价值观你是要一致，但你在细节方面可以有很多不同。比如说，张老师属于那种从早上起来就努力工作的人，但我就属于那种。哎呀，把该做的事情做好，剩下的就算了。八十分就很好了，没有必要去追求九十分、一百分。就这种细节方面，咱们还是可以有差异的。对，
1: 像我们家孩子，嗯，他要跟人家打架，嗯，后来我发现，有人说他是欺负比他小的人，嗯，比他弱小的，我是非常生气的
0: 。哎、啊，这不是我们家孩子，是我们亲戚家,孩子,家,家孩子。我们家我们亲戚家的孩子我，我们家两个孩子绝对不会做这样、个、的。非常恼火了，我直去找他。嗯嗯，
1: 最后去调查，嗯，最后看到录像，嗯，他没有欺负那些比他弱小的人的，嗯，然后他在这一点，他也是非常认可的，嗯，他说我没有去，我绝对不会去欺负一个比我弱的人，对、嗯，我说如果你敢欺负一个比你弱的人，嗯、那你就是没有正确的价值观，对、嗯，那你就实际上是你这个、呃、这个道德是人上的，嗯，对不对？嗯，一个人你这个惩恶扬善，对吧？嗯，别人比你凶，嗯、你不会。这个强暴就是说明你的价值所在，嗯、结果你反而去以大欺小、嗯，以强凌弱、嗯，这个就不行
0: 了。嗯，嗯这点我一直觉得我们家儿子做的特别特别的好。我们家儿子一直是特别有包容心的，所以他们班每次选暖男第一名，他基本上经常小学的时候经常能选上，甚至前一阵子我儿子很有意思，他发现。嗯，三三老师他说，爸爸好像最近压力很大，心情不好，因为处理很多的事情。然后他就跟我讲说，说妈，你要是最近心情不好要发脾气，你就对我发，不要对爸爸发了。他说他现在压力很大了，我就觉得我儿子好有意思。你看，第一个，他不觉得我发脾气这件事情是有问题的，他不是说。爸爸心情不好，你现在不能发脾气，对吧？他是说你可以发脾气，但是你就向我发，我是能承受的，我是可以去承担这些压力的。所以我就觉得，哎呀，我们儿子在这方面做这种事情，真是让人很感动啊。然后他最近骑自行车，以前都是他骑在中间，小的时候我在最后压着，你在带头。我不知道你有没有发现，从最近开始，他经常让我骑在中间，要么他骑第一个，要么他骑最后一个。他开始学着保护我，因为他发现。我其实有的时候骑车骑的比较慢，还比较容易出一些小状况，所以他是会有意识的去保护弱者的，这点我对儿子就特别特别的满意。我觉得，嗯，做人就应该是这样子的
1: 。对，其实刚才讲了，就是我们父、嗯、作为父亲，言传道授业解惑已经做不了了。嗯。那经济功能那你是必须的。所以能做的是么亲密关系，嗯，是你试图去建立的。嗯。那么就。最多不是榜样，是言传身教。
0: 言传身教，就
1: 父亲，你要自己，你要做给小孩子看。对。啊，你最好是啊，这个要你要天天对吧？喝酒，在外面喝酒回来，是不是天天打麻将？嗯。那么这样的话，家庭孩子肯定是也不是不会认可你。对
0: 的。所以，爸爸的榜样作用，其实妈妈也是有这个榜样作用。不是说爸爸有，帮妈妈就没有了，妈妈也要起这个榜样作用。但是在我们的研究里，那个比较忙碌的那个人，在外面搞事业的人，常常更容易成为孩子的榜样。所以他的形象，他的这个言传身教，其实也是非常重要的。那我这里还想聊一个话题，就是。其实很多的爸爸是很想参与到育儿里面去的，就我们在社会上出现就几种不同的情况，有一种是很多的父亲真的没有意识到参与育儿的重要作用，这块桑老师刚刚已经讲掉了，一开始就讲了，其实参与育儿其实对爸爸本身很有作用，希望我们爸爸更多的参与进来。但我们现在也看到另外一种情况，叫爸爸很想参与进来，但有一个叫母爱把关者，这个真的是我们个学术专有名词，就是妈妈就很希望爸爸。进到参与育儿的时候，跟妈妈做的一模一样。如果你做的跟妈妈不一样，他就不希望你加入，他就觉得你是个猪队友。这个时候他就不会让你去染指对孩子的教育。所以妈妈的爱会使得爸爸排在了孩子的这个生活世界之外。举个例子来讲，啊，妈妈在训孩子，你怎么作业做的这么糟糕？然后爸爸对爸爸眨眨眼睛，说没关系的，我们待会去吃烧烤。啊，这个从我们的研究来讲，这其实是一种很好的配合。你看，妈妈提出了要求，爸爸给他无条件的爱，说你即使有人批评我，也会接受你。但妈妈这时候就会特别生气，我在那么严肃的票批评孩子，你在这边跟我唱反调，你就是个猪队友，你给我走开，你不要去那个的啊。有的时候就觉得你给孩子都是负面的作用。你看我在教他怎么努力，你呢却告诉他我们可以一起休息休息。这个时候你会发现，这个母爱把关者就使得本来我们有差异，但是可以形成更好的配合的作用，或者。不同的方式，他其实就没有办法让爸爸更好的参与，这也是我们在研究里经常会出现的
1: 。对，父亲想参与呢，很可能也是参与不进来的。对，也不知道能够参与些啥啊、嗯，就只能去打打下手
0: 。对，那
1: 、呃、叫干嘛就干嘛。<笑>嗯，就实际上是这个时候，就是和孩子一起接受教育。<笑>
0: 接<笑>受妈妈的教育，嗯，所以抖音上现在有很多的家庭教育真的是非常非常糟糕的，就妈妈发脾气把爸爸和孩子一起骂。我就觉得每次在看到这种的时候，我就在想了，那你给孩子这个这个另外一方他怎么在做榜样啊？他的权威性全被你打掉了，孩子将来在青春期的时候怎么可能去听取一个跟我一起挨骂的人的话呢？那这个时候爸爸怎么发挥作用呢？就那个那个妈妈偶尔
1: 发发脾气，啊、嗯，那么妈妈发飙的话，那么他一起骂掉的话，那么如果说这个孩这个孩子看到他父亲没有那么多暴跳，他也是一种榜样，<笑>一种承受啊无理指责的榜样。<笑>
0: 对，但如果这个爸爸。显得非常的就是在权力关系上，或者在平地位平等上，就非常的听妈妈的话，或者完全就是妈妈怎么说，在赔礼道歉。其实这个对孩子成长来讲，并不见得一定是有利的。所以有的时候，抖音看多了，我就觉得真的到
1: 底是被妈妈 PUA 了，还是上以上对下的兼容，这个东西还得要。具体情况具体分析。那
0: 一定要有个前提，什么叫双休的家兼容？就如果要做到言传身教，爸爸一定是非常强大的，爸爸各方面都非常厉害。他强大这个时候愿意做的情
1: 况下。他也可以被批评。对
0: ，这个时候是有正面作用的。你看，我在很多方面很强大，但作为男人，我们要体谅女人啊，体谅妈妈不容易，这个是有作用的。但如果爸爸本来就在孩子心目中什么都不行，挣钱也不行，什么都不行，这个时候妈妈再去骂爸爸，他是起不到这个作用。哎、啊，对，这是另外一种状态啊。所以这个也是变成真
1: 的，是这个呃，这个也不挣钱，孩子也不带，啊、嗯呃，也没有办法输出一些孩价值观。那么这个时候也是变成一个很无用的人。对，那么孩子会跟着他妈妈一起会嫌弃他爸爸。
0: 对，所以这就是为什么两零一六年开始我做能量豆都是走自。比那个逗你笑的逗，做能量豆品牌的家庭益智桌游，就是因为我当时做公益活动的时候，特别希望爸爸能够去参与到这个活动里去啊，参与到家庭生活去。可是很多的爸爸跟我的抱怨，就觉得没什么家庭生活可以他去参与的。所以最后我们就给爸爸定位那些忙碌的爸爸啊，包括忙碌的妈妈，反正家庭里哪一方是忙碌的，你回到家里最重要的事情是陪孩子玩。那玩什么呢？哎，我们给你提供好玩的这些桌游啊，你可以玩玩加十。再提高一下孩子的数学能力啊，你可以玩这个这个呃这个小鸭农场，让孩子对于进士值这个概念啊更清楚。你可以玩表情帝啊，提高一下大家情商的能力。你也可以玩专注力套装，培养一下孩子的专注力啊，那这个也很开心啊，还可以人多的时候玩卧底画家啊，有个派对的游戏。这样子的话，如果定期的玩一玩，你就会发现能解决爸爸回来以后到底做什么事情。我们也培训很多的妈妈，告诉他说，爸爸在这个玩的过程中，可能跟妈妈的方式是完全不同的。而这种方式不同，其实对孩子来讲也是非常有好处的啊。所以，我其实是很努力的想去解决这些问题。嗯
1: ，对，就说你刚才讲的这一块呢，就是的确，嗯、就是说如果说爸爸在想参与到。嗯，这个育儿当中来，嗯，他首先面临第一个问题，嗯，困难，嗯，叫母亲的叫什么？嗯
0: ，母爱把关者。母爱
1: 把关的第一大困难嗯，嗯，那这个问题主要问题还是出现在母亲身上。对。第二种就是比较聪明的母亲呢
0: ，但现在还有外婆把关者，
1: 叫外婆,<笑>就
0: 外婆，外婆不喜欢年轻的父母去怎么带孩子啊,啊？你们带出去又要生病，又不注意，还有外婆把关者
1: 。对。那反而是要通过这个像能量豆啊这种，呃，工具，对，啊，来创造家庭时光
0: 。对
1: ，就母亲，比方说，或者说，这个和孩子有良好的人际关系的这一个父母一方，能够主动的营造一个好的家庭时光，让对方进来，对，这才是正道、嗯嗯嗯
0: 嗯。对。对对对所以其实当时我觉得玩的时候，我是其实看到安徒生他的爸爸，安徒生的爸爸其实是一个穷鞋匠，他最主要做的事情其实就是跟安徒生一起玩。呃，安徒生的爸爸还把安徒安徒生简陋的房间布置的像一个小的博物馆一样，里面呃这个墙上挂了很多图画做装饰用的，然后呢橱柜上摆了一些玩具，然后还经常给孩子讲《一千零一夜》等等的故事啊，这样。所以安徒生虽然。您这个小的时候，这个呃这个好像经济条件是很不好的，但他的精这个精神世界是非常富足的，所以他后面为他以后写很多的这种童话故事都是奠定基础的。所以一个爸爸能够跟陪着孩子玩，或者是说呃父母能够陪孩子玩，孩子的精神世界的富足是非常有作用的。包括达芬奇的爸爸和莫扎特的爸爸，哎你会发现他们都是非常的。鼓励孩子有各种稀奇古怪的想法，比如说达芬奇这个经常画一些可怕的东西的时候，这个爸爸是经常接受的。然后莫扎特也经常陪伴孩子，怎么一起去去享受音乐的乐趣等等等等。你会发现，好的爸爸或者是好的父母都有这些特点，他愿意陪伴孩子啊，愿意跟孩子一起去玩耍，跟孩子一起享受快乐的生活。这些其实就是这些名人的爸爸妈妈起的一些很重要的作用。作
1: 用，这些名人的爸爸呢，生活在那个，啊、呃，不是一个信息网络的时代啊。对啊。孩子呢是很希望，嗯，跟爸爸在一起、嗯。对的。那么现在当下的爸爸最大的问题是，孩子嫌爸爸烦。嗯。那、啊、是爸爸也不可能陪孩子一起玩游戏吧？嗯。爸爸连玩游戏玩不过，还、嗯、网上有网友。嗯。但是呢，这个只是现在从一方面讲，就是爸爸如果有机会很幸运的。能够陪伴上孩子的话，对孩子来讲，他对他的自信心啊，对他的发展成长肯定是有帮助的。所
0: 以，爸爸要从小陪孩子玩，一旦建立家庭嗨时光。我当年做家庭时光这个公益机构的时候，就提出了家庭要建立家庭嗨时光，就你得从小有一个固定的时间玩，他养成习惯了，那他就会在固定的时间就很愿意玩。就像我们家庭，你看定期打牌，就是因为我们有这个习惯。他就觉得，哎，儿子觉得学习差不多了，就说，哎，打个牌吧，我们就一起打牌了。因为我们养成这个习惯以后，就不会很突兀。但是你如果从小从来没有玩过，你突然间说要玩，孩子都不知道跟你玩什么。也没有这个习惯，也也觉得可能娃完你又要教育我，那不很麻烦吗？所以某种意义上讲，这就是为什么我们鼓励从小爸爸就要陪伴孩子一起玩那个。而且我们在研究里还发现，这种父亲的这种角色对于家庭的满意度，对于这个妻子对于婚姻的满意度也有非常直接的影响。你要陪伴孩子在一起的时候，我就会觉得心里特别高兴啊！我觉得我们这就是一家人嘛。我觉得这些也是有影响的。嗯
1: ，对的，就是说。父亲在当下呢、嗯，你想陪孩子呢玩呢、嗯，也是挺难的、嗯。你要想办法，呃，努力把、嗯、孩子能玩在一起。对，所以我们必须把这个问题逻辑要讲清楚。嗯，因为和孩子玩的那个场景、道具，嗯，已经发生根本性的变化了。孩子有他自己玩的空间。对，啊，如果你还没有和孩子打成一片的时候，你就马上试图去传道授业解惑的话，那对不起，你玩也玩不起。
0: 对，所以我们在做家庭教育的时候，我经常有一句话，就是亲子关系是家庭教育的基础。亲子关系不好，没有办法执行你的家庭教育的。孩子听你的话，只有你跟他关系好的时候，他才听；他跟你关系不好，他是不听你的。他孩子小的时候，没到青春期，你还能强迫他必须给我去干嘛干嘛。他打不过你，他也没办法，他只好听你的。但他一旦进入青春期，你就会发现，这个时候。奖励你也给不了什么，他要的奖励常常是你不愿意给的。我要多玩点时间，玩游戏。我要去吃垃圾食品，反而是他要的奖励啊，都是父母不太愿意给的。而如果之前你没有那种好的关系，你想要再影响他，根本就是天方夜谭，很难很难的啊！只有在他小的时候还不懂事的时候，你还能用武力、用各种的诱惑去控制他，但他一旦长大就不行。所以必须从小就要改变育儿的方式。能有这个意识，那你就会发现后面就会比较顺利
1: 。对我其实从年轻父亲。就走，已经走过来了，也觉得蛮幸运的。嗯，嗯因为孩子现在呃差不多初中毕业
0: 了。嗯，老大已经，我们老大已经大学毕业，大学一年级了
1: 。嗯，那天我去早上起来去开会，礼拜六去开会。
0: 嗯
1: ，哎，我一看房间里门是开的。嗯，啊，床是跌的整整齐齐，大又是二区跌的
0: 了
1: 嗯。嗯，然后孩子呢，然后微信里说八点半他已经去。自己在学学英语了啊,啊，那我就觉得哎呦，蛮欣慰的啊、嗯。他自己可以去上学，就想他至少想自己想学习了。嗯，他就学习是一种需要。嗯，我们现在也不再管他的作业啊，嗯、管他这个呃，这个要要不要这个呃读书时间啊，嗯，考试成绩啊，都是自我在学习。因为觉得这样一个孩子应该是处在一种叛逆期的时候。嗯。他没那么叛逆，对，反正呢，大家还有很多的沟通、嗯、啊，找我给他，哎，帮我把这个打印出来，嗯，帮我这个去陪他去做些什么事儿，我
0: 们就经常一起骑自行车。嗯一起出去吃烧烤，一起走走，这些事情他都找你一起去
1: 做。因为今天讲这个话题，也不是说显摆啊、嗯、或者什么呀。哎，我当时还觉得蛮感动的、嗯，至少在我们这个年龄还可以继续再奋斗一下、嗯、啊、嗯，再去做一点自己的事儿、嗯。至少在这个时候，我经常想，很多像我们这样的年龄，就上有老下有小、嗯，那父母啊身体不好、嗯，小孩子嘛。考大学嘛，成绩不好，嗯，这就是要么上面吵架，要么下面吵架，要么还要么同时吵架，嗯，那我们现在还基本上能够保持相对的能够友好的沟通、嗯、交流，我觉得其实像我们还是蛮幸运的，对，但在这个时候啊，为什么今天来调出2017年的这篇文章呢？嗯，那我其实其实在这个六年之后呢，也像是对七年前的，嗯，六七年前的一个回应了，对，那个时候。很可能我们没有意识到，嗯，或者说，哎，觉得，哎，我这个事业很忙啊，嗯、啊，我事业还没有完全定型啊，嗯，那、啊、我们需要更多的时间，对，铺在事业上，嗯，啊，这个时候，哎，正好，沈老师在那个时候写了这样一封，啊，公众号吧，我想其实是一个公开宣宣告信的、啊、那种感觉
0: 。你以为是写给你的吗？
1: 你<笑>要讲，我还当时挺有感触的。我今天才说这句话啊，也就六年了、呃。嗯、呃，当时觉得还不舒服。对，是会有一些不舒服的，嗯、就觉得哎，没有你，我们也能够带好孩子的这种感觉嘛。嗯，我想，呃，但其
0: 实有的时候没有妈妈，孩子也能成长得很好。其实世界上不会有一个人是必须要的，是但是没有妈妈的确很惨，没有爸爸也会很惨。不、就是，这有个最
1: 佳喂养者。对，就是你很可能奶奶也能带好。对，外婆。外公也能带好，对对吧？谷爱凌不是也培养的挺好吗？对
0: ，但是多一个爱你的人，这永远
1: 是有有有一个最最佳教养者。对我觉得这这有一个最佳教养者的这个理论，恰恰说明呢，父亲也好，母亲也好，也好都是可以缺少的,去
0: 取代的，可以
1: 没有那么说，一定是不可或啊，不可或缺的。嗯、是的，所以在这个时候，我们但我
0: 们在这里绝对不是说。爸爸不重要，妈妈不重要，让孩子我们都不管，这不是这个意思，而是爸爸妈妈对孩子本身是重要，但他的确是，不是说完全不能取代这个。对，要有
1: 一个最佳喂养者。对比如果说假设他那个奶奶是特别厉害的，给他这种理解亲密关系、啊，给他这种沟通，嗯，啊、呃，给他一种价值观，嗯、又能够这个有能够给他一个陪伴、嗯，也能够让孩子在身心方面得到很好的一个发展。对
0: 我觉得我妈就是个很好的照顾这个你看，我妈跟儿子的，我跟跟跟我儿子的关系，有的时候我儿子会很烦，他在做事情，然后外婆要给他拿吃的，这是老人经常犯的错误，很烦。他正在做事情，叫他一定要洗澡啦，一定要吃饭了什么的。然后那天外婆就跟他讲说：“你你在我身边还有多少的时间？我后面呢也管不到你了，那你就允许我最近这个阶段。”能够继续来这么关心你，这是我想表达我关心的一种方式。可能你会觉得烦，但也请允许我这么来表达，因为我觉得我可能没有多少时间。那个，你将来要出去读书，你将来也不在我身边啊。那个，我可能也要回老家，所以我只有这点时间了。然后他跟儿子讲了这些时候以后呢，儿子马上就觉得态度就变化了，就觉得我得要接受这几这个阶段的这些情况。然后我妈又马上表扬她说：“你最近做的很好。”所以我觉得我妈是一个非常好的照顾者，她能把自己真实的想法告诉孩子，跟孩子沟通。当然，她做这些老人都做的让比较年轻人讨厌的事情的时候，她也能够处理得很好。所以我觉得我妈其实是一个蛮好的照顾者。相比较我们这种工作忙碌的、很容易急躁的，其实她是一个更适合带孩子的人。我觉得
1: 对，对你现在看，你今年四十六七了，是、嗯、吧？从这个二十八岁。嗯，这个带成为父亲，你
0: 这句四十六七我好讨厌，你就是在暗示我四十七，你才四十六，再过一个月你也四十七了好、啊，好吗？真是的。差不多有
1: 这个女儿，<笑>女儿出生的时候就是我们做爸爸的年龄了，女儿差不多差十九岁吧十九年、嗯，啊，就是我现在想想啊，还是比如女儿从初、嗯、初中的这几年
0: 所以。你看女儿的经历就告诉你说，即使你前面做的不够好，只要你现在想要做个好爸爸，努力也来得及。我在
1: 初中这几年，我不是每天送她对，你在初中之前陪
0: 女儿是很少的，这个时候啊那个、时候她也没什么话跟你讲
1: 。那个时候三三十九岁以后嘛，就是说女儿读初中了，你
0: ,你就陪她了，
1: 对吧？我就这几年正好在做法官嘛，嗯、每天这个有规律的上下班、嗯，每天就是送她上学吧。哎、嗯，这一晃就几年过去了。
0: 那他现在也愿意跟你聊很多事情、啊，是不是？我就觉得、哎，至
1: 少这就是我们觉得很共同的记忆。嗯、对。那儿子嘛，应该讲，陪他的时间更多一些，更
0: 多
1: 一点点，嗯。啊嗯，那么这个时候，哎，可以对他小时候的记忆会更密切一些。嗯。就说，哎，现在觉得，哎，现在至少和两个孩子啊，还是可以有一些，啊、呃，可以聊的一些空间和余地，对孩子没有把那个心门跟我们关起来。对。是所以呢，所以我们讲。啊，我们在这个亲密关系上面的一个努力，就是我们陪着孩子做了很多无聊的事情、嗯嗯。对
0: ，无聊才是促进感情的。<笑><笑>我们家全家人大怪路子打得特别好，不知道是不是外地的朋友不知道什么叫大怪路子，就是六个人打的，然后他需要比较复杂的这种配合的方式啊。这牌的好坏没那么重要，配合很重要，所以我们经常找朋友一起去打这种牌啊我。我们定期去那个，我觉得这个就是亲子关系的特别好的，而且打牌这种，啊，包括打我们家经常四个人打八十分，对于孩子这种。整体的思考的能力、观察他人那个都很重要的，所以这种无聊的事情，大家请多做做，促进感情。经常聊聊无聊的事情，别每次跟孩子聊天就聊学习，聊那些你的同学有没有早恋这种话题啊，就跟他聊聊那种没有功利性的话题啊，看个电影啊。我们儿子经常邀请我们一起看老电影，我们跟他看了好像很多老电影啊，也挺好的，我们就随便聊一聊
1: 。对他。不知道是哪里，还是找了出来。很多老电影<笑>，嗯、外文版的<笑>。<笑>对
0: 。嗯，所以你什么时候就想做好爸爸、好妈妈，其实都不晚。只要此时此刻你想了，那你就去改变。我觉得这些都是很重要。对父孩子来讲，其实父母虽然说在养育功能上是可以可以取代，但是在情感功能上其实很难取代父母的这个角色的。我们还是应该扮演好这个角色，对吧
1: ？对，我们总结一下啊，就是可能。在我们年轻的时候，嗯、在我们在事业打拼的时候、嗯，我们一直会在想，哎，等我事业做好一点，嗯、我们才能够啊，有、呃、更好的能量，呃，给孩子提供更多的资源。嗯，其实呢，啊、呃，前段时间那我的那个呃侄子啊，嗯，也过来，他也说，他说他其实，在奋斗的过程当中啊，嗯，陪着孩子一起玩耍，反而是他获得能量的一个机会。对，呃，孩子成为他。成长的一个动力。对，他说，反而从孩子身上可以看到很多他自己身上不具备的特质。对，比方说他讲他孩子的很多优点，嗯，还是还是别人给他送个什么礼物，他都能够记得住，嗯，是谁送的、嗯，而且他特别的这个专注力特别强、嗯，对吧？我觉得这也是挺好，就是我们在成长过程中，嗯、在奋斗过程中、嗯，其实不要忘了我们呃在家庭当中的这种亲密关系的。
0: 对。是的，但是今天我其实，在父亲节的时候，还想谈最后一个点哦、啊，就是其实这几年父亲的形象，好的父亲的形象是越来越少的。你想想看，我们现在影视剧里还有什么好的父亲形象吗
1: ？好有一个啊，就是父亲带孩子成绩不好，跑到到去旅游，又回来参加高考，最后考取了嘛
0: 。但是你在邓超演的嘛？哦，那个是第影视剧对的，有有那个，还有比如说像《家有儿女》，这里面的夏东海，也还不错，那也是好几年前的。但
1: 是对他就是蛮憨厚的一个爸爸。
0: 对，但更多的可能是像都挺好的这种苏大强啊这种自私的爸爸形象更多一点。但是我们在研究里的的确确发现，这个最近的这十几年来哦，其实父亲的形象。其实，在整个的口碑里是不好的。包括我们之前聊到断亲的时候，还有人说这个断亲要跟自己的啊，他说我断亲不是跟亲戚断亲，我以为是跟父母断亲，我想跟父母断亲啊，我就觉得这个其实也是一种好像挺让人不太愉快的一种现象。尤其是我这这几年，我从两零零零四年开始到现在，正好快二十年了，我连续在做一个身体的接触的一个研究。然后我就发现，相比较两二十年前，其实孩子跟父母之间的身体接触，妈妈的没有什么变化，但是爸爸变化很大很大，尤其是女儿对爸爸，嗯、你说说看就是过去女儿对于爸爸能够碰触自己哪些方面，以及爸爸实际碰触的地方，他的空这个比较大，比如说后脑勺啊，这个肩膀啊，后背啊，这些腿的部分啊，都是爸爸可以碰触的。但是二十年以后，你会发现。爸爸允许女儿允许爸爸接触的地方变得越来越少，甚至跟一般的异性朋友相差都不大了。也就是爸爸的那种性别的特征、性意涵的特征是在增强的，尤其在父女关系里。你看、啊，有很多的现在对于这种父女关系，妈爸爸，比如说抱着孩子狂亲，如果是女儿的话，网上立马就会觉得很恶心。就爸爸是一个带有性意涵的角色，导致爸爸跟女儿之间本身本来。在十几年前看成是很亲密的身体接触，在十几年以后被看成是不合适的，是有问题的。所以这说明我们
1: 这个社会性的禁忌越来越多、高了
0: 。对，当然这个某种意义上讲有它进步的一面，比如说我们可能对于熟人之间的性侵是越来越警觉的，但同时也带来一些问题，比如说像之前的新闻事件里面有一个男的去救一个小孩子。这个小孩真的很小啊，五六岁吧，他就从屁股拖了一把，是个女孩子。网上就有人说这个男的，你救人的时候为什么要去拖他的屁股？屁股？但是这个男的是这个孩子要翻下电梯了，我觉得他难道不是拖屁股是最可能把他救上来的吗？拿胳膊还会脱臼呢，怎么可能一个胳膊拎上来呢？肯定是你另外那是啪，他把屁股一拖，不就拖上来了吗？就是人们对这种警觉已经到了一个让我觉得非常奇怪的地方。我不是说性情是合理的，性情肯定是不对的，但是绝大。分的爸爸，他不是个性犯罪的潜在对象。绝大部分爸爸去亲吻一个女儿，他不是一个带着性意涵的。即使是女儿已经五六岁、是六七岁、十岁了，他可能这种拥抱也只是一个父爱。但是在今天的文化里，这些会被非常的警觉，所以它有正面的一面啊，有进步的一面。我们意识到了这种问题，但反过来也的的确确也对于父女关系。这种关系提出了更多的挑战，包括在母子关系里面，我们也目目前也看到了轻微的趋势，这种性别的意涵在增加，但相对来讲好很多很多。我不知道桑老师是怎么看这个母女、父女关系，因为你跟女儿你小的时候是非常亲密的，我们都觉得没什么问题，你又那么喜欢女儿，女儿也不觉得有什么问题。我看女儿现在走路还挽着你的胳膊啊，这个跟你一起走，她也没觉得有什么问题，对吧
1: ？对。我觉得这的确是蛮 trick 的一个问题啊，对蛮，蛮痛苦的一个问题。对
0: ，可能很多又不要批评我们啊
1: 。对这个好人啊，对、嗯、道德要求越来越高了，很多时候甚至都侵犯了这个私人的空间了。对的，达到这样一种程度。是的。啊，对他人的私人生活指指点点，嗯，啊，这是一个很大的一个遗憾的、啊。
0: 我们在做单亲家庭研究而且这种
1: 观念会倒过来，对，让父亲和孩子之间的这个，比方说孩子回来拥抱一下，嗯，这肯定没有问题嘛，嗯，然后在他大脑门上亲一下，嗯，我觉得这也足应该是比较正常的，对，这个是一个慈祥的父亲和对女儿的表示，这种，哎，这样一种对父亲对。女儿的这种爱，对
0: ，但现在是严格设定要年龄的，的年龄女儿稍微年龄大一点点，这种行为就被看成是
1: 对你不会给人家嘴对嘴的亲嘴嘛？啊、嗯，就是你亲她的，这个头额额头啊，亲她脸颊，嗯，这都不会有问题的、嗯。但
0: 小的时候嘴对嘴，以前我们这个文化里也是接受的，但现在我们是不接受的，就文化一个变迁，对,对吧？
1: 对，你现在小的，你比方说，呃，小孩子三、嗯、岁、四岁的四岁小姑娘。你这个父亲嘴对嘴跟他吃，肯定是不合适，肯定就不合适，因为这
0: 个有卫生情况，啊、对吧？对吧？也不合适，嗯，
1: 对吧、嗯？我觉得，就是反正，总而言之，它会影响人那个观念。就像我今天，我在那个坐地铁，嗯，我就在地铁里，我就很想就是按照习惯就拍拍一些地铁的现在人流情况嘛。我突然发现我不敢拍了，嗯，因为我一担心，万一拍了某一个人。那个人，因为你对着镜头，一定会对着一个人，对着他会抄过来。你是不是偷拍我、嗯？对，你是不是那个猥琐的猥琐的大叔？你现
0: 在很担心自己成为猥琐的大叔。所以
1: 我就觉得这个事情还是不要拍好啊啊啊
0: 。啊，我今天
1: 我以前都是经常还是拍拍，现在不拍。然后呢，手呢，嗯，这个都自己抄在胸前。啊啊、
0: 嗯，嗯，这某种上也是个进步。你看，我们对于这,这哪里
1: 进步了？我就觉得，我现在出门要小心一点。不是那个小姑娘说，我们这个中年大叔要出门要小心一点
0: 。但你这个话如果这么说的话，一定在网上会被批评的，因为你看，人们就说了，你们男人不过就是小心一点。你有没有想过，我们女性遭到多少的性骚扰，我们有多少的那个？你们男人稍微小心一点，这不是你们应该做的事情吗？<笑>
1: 对我们，当然，这个社会当中总会有坏人嘛。
0: 嗯，但我的意思、啊，但我们说，有的时候很多的人生的这种舒服的状态，每个人这种轻放松的状态。其实大家都在越来越少，男性是女性，其实也是的。女性有的时候也不得不，比如说穿着打扮方面，你不得不更加检点，有的时候，否则的话你就很容易被遭到攻击。每个人都变得日常生活中更紧张
1: 。对，这社会应该是有相对。宽容比较宽容，
0: 嗯，尤其是对方有没有主观的恶意，其实很重要。但我们现在完全不看这些。那我们其实刚刚讲到那个身体的东西，还会带来现实的问题。比如说，我们在做单亲研究的时候，就出现这种孩子六岁。然后呢，爸爸很想要这个孩子，爸爸也觉得自己更适合带孩子。这个妈妈也有很多不靠谱，虽然大部分妈妈是靠谱，但的确我们也得承认，现实生活中有很多的妈妈是很不靠谱的。所以他想那个，可是呢，马上就有人质疑了：你六岁的孩子谁给他洗澡，谁给他那个的，都是你爸爸做的。那你爸爸很可能很猥琐，所以对他来讲，他这些事情就一定要找别人来帮忙。那他经济条件又不足以让他支撑这种。呃，找个保姆啊，定起来那个，所以这其实也是有一些困境在里面的。但实际上，如果在十几年以前，一个爸爸给一个六岁的孩女孩子洗澡，没有人会觉得有问题的。但这几年会觉得有很大的问题
1: 。现在这个社会发展，这个小孩的性的意识啊，嗯，也是提前的嘛。嗯，我们这个在一些教育的当中，嗯，比方说，如果是原来说六岁以前，嗯，啊，现在肯定要提前到三岁以前了。嗯，就是说。妈妈和可以和他的这个儿子儿子一起洗澡，嗯，他们说还可以呢，因为那个时候小孩子他他没有那种性的意识啊、哦。现在可不是提
0: 前到三岁以前、嗯，现在大家觉得就不可以，除非是婴儿
1: ，婴儿嘛
0: 都不可以。那妈妈跟儿子有的时候还稍微好一点点，爸爸跟女儿的话，连婴儿大家有的时候都不接受。你们这种男人脑海里可能都是肮脏的，虽然你做了爸。但是你也很可能，其
1: 实你这个逻辑，我觉得是在他没有这个性的意识的时候，对小孩子一开始他是没有那种性的意识、嗯，没有性的意识时候，你要告诉他，哎，这这是男生，这是女生，其实他们的外面是不一样的，对的。这、就、个、是、你要完成这个性的教育。那现在，然后等他开始有性的意识后，他就不会有产生那种
0: 特别的神秘感，对
1: 神秘感往往会产生好奇心的，对他就没有这种好奇心，对。你像我女儿她是。呃，这个
0: 很小的时候，
1: 很小的时候，人家问他你是怎么来的，他马上就直接告诉你这个手机软、这个、手机软获得的、嗯嗯，啊，他不会被捏捏捏
0: 的这个捏捏捏的、嗯、觉得
1: 啊，这个事情很难羞于启齿的事情、嗯，这个事情是妈妈从那个垃圾桶里捡来的，对吗？就这种我们在孩子五
0: 岁以前就已经完成了所有的关于这方面的性教育。啊，我们今天其实不是主要谈这个话题，但是大家如果有兴趣，我们未来也可以稍微聊一聊这种这方面的这些性教育的话题啊。其实，
1: 人类应该是非常和谐的，对、嗯，就非常自然的。嗯，你看人、嗯、这个人身后的每一个器官对，它都是派用处的。对，嗯。那我们为什么把自己这个生活？自己的规则弄得这么别扭，对
0: 我倒不是说去去反思说啊，这个男的在公公共场所就可以手张开来或怎么样，不是的，我们不是走这个极端，而是反过来，你要看到有些对日常生活的这种理念的侵入，它其实也是另外一个方面，不是所有的男性都是潜在的性犯罪者，不是绝大部分的爸爸去对女儿是不可能产生。性的就有没有有，但那比例非常非常的低，绝大部分的爸爸是真的超喜欢女儿，我们就女儿奴的爸爸特别特别的多，他不带心里寒的，所以有的时候是不是我们可以看待这些事情的时候更宽容一点点？我是比较担心再这么下去，如果生个女儿，爸爸这都不能碰啊，那个那就意味着这些照顾孩子的责任之后全落到了妈妈身上。就反过来去对妈妈本身来讲也是压力很大。你家里有六岁的女儿，你就只能够爸爸不能够，这个给孩子洗澡。那晚上妈妈就必须赶回来给孩子洗澡才能够那个。那妈妈怎么加班法？妈妈怎么出差呢？他有很多现实的问题。所以我是希望大家能够更全面的去看待这些问题。这是我觉得在父亲参与里面也是很重要，也是减轻妈妈负担的很重要的一个逻辑体系
1: 。真正的爸爸是有那么一个坏人的爸爸，这法律也会去制裁他对的。嗯，对，而不是说把这个有那么一例两例这种情况，嗯，所以呢，就把百分之九十九点九的那些好人呢，嗯，就把他都剥夺了，对，他们去热爱自己孩子这么一个机会，是,是的，嗯，真正有坏人，法律也有措施去处理他，对、嗯，像我们整个的未成年人保护系统，嗯，如果说一个医生发现，在检查的时候、嗯，学校发现孩子有异常的时候，嗯。妇联发现这个情况，都要启动的这个整个社会的支持体系。对，就是，但是这个体系运行的怎么样，这是、嗯、还是另外一回事。嗯，至少在制度建设方面，对，它是有这一套知识体系在。对
0: 的。所以在今天父亲节的时候，我们其实也是借这个节日呼吁大家对呃父亲更加宽容一点，也鼓励更多的男性们呃更好的承担父亲的职能。我们也希望作为子女也能更多的去理解作为父母的一些不容易啊。我觉得尤其在私人生活中，互相的体谅其实是非常重要的，互相的感恩常常是幸福的基础。所以，我们是希望借这个节日呼吁大家更宽容一点，更。呃，这个互相都更努力、更理解一点吧，理解万岁。
1: <笑>对我恰恰觉得在这个父亲节的时候，嗯、我想，就是我们父亲在家庭当中、在子女身上中所、嗯、扮演的角色，对，要有一个反思和思考。嗯，我们如果是带着一种功利之心、啊、嗯，想去。给孩子创造一些什么、嗯？给孩子要注入一些什么？嗯、很可能是适得其反的。嗯，我们其实在，在我们在年轻的时候、嗯，我们在打拼的时候，我们可能需要在孩子那里汲取到质质量，汲取到营养，让孩子成为我们自己成长的源泉，让孩子成为我们在工作之余我们的快乐所在。嗯、这样的话就是一石二鸟啊。孩子又配好了，让、嗯、自己呢这个工作。嗯，也是能够得到顺利的。嗯，讲得
0: 太好。那今天的播客主题就到这里。我们最后的几分钟，是不是也是回到上一期的一个小学生被撞后究竟是什么逼得母亲跳楼的评论的？
1: 啊,啊对，上一期的评论还是非常正面的。对
0: ，大家都很喜欢我们，也给了我们很多的鼓励，非常的感谢啊！里面有一个非常有意思的是说啊，这个点赞很高的说，感觉沈老师激动到听不懂沈老师在讲什么了
1: 。竟<笑>然还好几个人同意，你们同意个什么
0: ？<笑>我也。沈老师说
1: 了挺对，其实两立场是一样的。<笑>呃<笑>，不是， uh, 我们是把这个问题讲讲清楚。嗯、uh,
0: ，是的，是的，嗯。然后，真的，我们非常感谢这。这因因为我们在做这期视频的时候，其实还是会有些担心，觉得我们可能在讲一些可能跟大家想法不一样。但是真的没想到，有很多很多的这个呃，这个这个人能够理解我，尤其是有的人能够办下陈菊就很能理解我不舒服的地方啊。这个呃，这个也有人会特别的觉得。理解桑老师，呃，理解他的担忧，尤其是觉得桑老师中 emo 也很很感性啊、哦。我觉得这个也都是非常非常的好。好像这一期，我觉得大家都让我们很感动啊，没什么特别要讨论的话题啊。尤其有一个秋池，他说桑甚这对学术伉俪做的呃播客水准很高，是很难得的一股清流。嗯
1: ，对，我们发现我们的朋友啊。现在留言呢也是非常的理解，嗯，是不是我们这播客也团结了一批呀、啊？善良又有上、呃、善良上,上进心有担当的，嗯，呃，这些听众们、嗯，这个非常感谢哦。嗯，因为我们其实聊这个播客还是冒着很大的风险的，对，有的时候觉得我们觉得哎、嗯，特别是这一期啊，嗯，就我们在聊这个时候，是是会觉得，呃，会不会被骂啊、嗯？但是呢，现在大家还是非常认可我们的，嗯嗯、对，比方说。桑老师所说的“路见不平一声吼”的理念，突然 get 到桑老师身上的少年气。嗯，我想大部分初出茅庐的小孩都成这样的正义凛然。嗯，可当他们一次次因为自己的正义和善良受到伤害时，劣币出逐两币。嗯，大部分人开始变得明哲保身，变得冷漠、嗯，是大环境逼迫的无奈之举。嗯，但是我们的社会需要桑老师这样的人。嗯，只有一个个。正义的人不计后果的发生，社会才能越来越美好。嗯嗯、愿你走出出走半生，归来认识少年啊！嗯，写的还挺诗情画意的啊。嗯，这是更多可能性啊。他听了我们播客一百个小时以上了。嗯啊，我觉得我也非常感谢。我觉得，嗯，其实我做学者以来啊，呃，我也觉得，其实，在我们这个社会上。也需要有一些，
0: 嗯，这个
1: 提供，向社会提供一些正能量、对价值的一些东西。嗯、的是的，所谓这个正能量价值，不是贬义啊，嗯，不是在那里灌鸡汤，嗯，而是去讲一些逻辑性的东西。嗯
0: ，尤其是我们做播客，其实我们没有特别想要说迎合某些更有流量的说法，我们更多是想表达自己认为正确的东西。有的时候，可能我们的观点跟你不一样的时候。恰恰是我觉得你可以在我们这里拿到更多东西的时候，当然有的时候我们如果互相的哎感觉观点都是一样，那我们能拿到情感方面的支持，我觉得这两种都是有价值的。我自己也会听很多不同人的播客，我会听看很多的不同的视频，我自己也一直是这样去做的，除非我觉得对方就是有一个。企图心在里面，他有些什么恶意？他是为了骗我的钱，那我会不舒服。如果不是这样的话，我就觉得总体上，我觉得都还是能够听听的。当然，有的时候我会从社会学角度觉得，哎，这种观点可能对社会有什么负面的影响，我也会去讨论。我最近做的 B 站的两个视频，其实呃好像播放率都很高，就是聊一个是讲、呃、这种现在的这种什么无敌娇妻的这种文学的，还有一个是讲。也过去的图书馆三十秒可怕在哪里的？我就发现，哎，很多的朋友都在里面有既有有共鸣的地方，也会有一些跟我不一样想法。而我做这些视频的目的，就是希望说，哎，这些东西我发现它对其实他人是有影响的。我就很想把这些可能的负面影响提醒大家一下，不要有这方面的这种呃这个焦虑，或者是其实应该是跳出这种框架的。这是我努力的方向。嗯
1: ，对，还有有几位。朋友说听到这里哭了啊
0: ，觉得
1: ，比方说这位星球杯里的球说，嗯，一线服务从业人员听到这里真的哭了。作为工作人员，尽量每次都是怀着善意去帮助别人，但是现实是有人遇到困难需要帮助时，旁边的人不是冷眼旁观、嗯，就是事后诸葛亮。大多数人真的冷漠自知，嗯，是冷漠自己。我相信吧，嗯，人呢，嗯，他碰到的好人是更多的，
0: 对的，我也这么觉得
1: 。你不要讲这个社会冷漠，有的时候他们也是没有办法，嗯，有的时候他需要有那么一个人，比如说假设一个被被压在车子里，嗯，肯定身边很多人帮他去扛这辆车，对。而且
0: 有的时候，你如果希望别人温暖的对你的话，有的时候也需要我们自己努力，首先去给别人笑容。如果你脸很板的话，可能身边的也也就不敢对你笑了。有的时候，我们自己也得努力的去微笑
1: 。你想到公共场合，我有一次在公共场合，
0: 嗯
1: ，其实是大声喧哗了一个小时，而全列车的人都没有一个人阻止我。哦
0: 、啊，我记起来了，那个时候我们的朋友在。上当受骗了，对吧？
1: 被别人绑架，被别
0: 人绑了，所以我们就在那里面用各种方法，而且我们不得不用很
1: 大声的、非常大声的声音，严厉的声音去
0: 去来震吓对方。而整个车厢里面，我觉得他们像在看剧一样，看了一场剧。
1: 他看直，等于说我在直播了，我怎么救人？
0: 怎么救人？那个啊，就是我把一个
1: 人从一个宾馆里把他救出来，然后看着他打车，然后看着他买火车票，然后他离开对。那个被胁迫的地方
0: 。对,对。所以，但是大家我使用了我的
1: 一点阴谋诡计，对
0: ，我吓唬了他对我我。对，但是整个车厢里的人非常的友好。我是什么样的？
1: 这个法律专家、嗯，我可以第一时间给你定位。对、嗯呃、我可以把你这个立即、呃、以绑架罪来起诉你。要知道这个绑架罪十年以上，巴拉巴拉讲了以后，的确把他 pass 了。对、嗯，因为他过个三小时就把那个我那个同学放到前台的摄像头里面转一圈。嗯。啊！我又马上，我又马上打电话给那个前台。嗯，我说你把这，你敢去让他去绑架你的话，你前台要承担，你这个酒店要承担连带责任。对，就、嗯、是后来突然想到这一个小时打下来，打了这个唇干舌燥。嗯，去声音很响，嗯、其实我把整个、嗯、车厢的人都闹腾了
0: 。对但，但是没有人去阻止我。对，其实我们很感谢当时的宽容的场景啊、哦。对，我是说,说
1: 、嗯、不要说大家很冷漠。嗯对，其实大家还是很支持的。嗯，比方说，我现在到很多新的岗位去，嗯，很多地方我是不熟悉的，嗯，但是很多人都是陌生的人，嗯，因为他们都给我一些帮助。啊、呃，前段时间我真的要感谢我们学校哼、嗯，这个保安处和一个老师，嗯
0: 、把你的你的皮夹子掉了，人家把你捡到了还给你，对吧？对
1: 我，我是到学校去监考啊。嗯，到监考以后，因为差不多九点钟就要。嗯，开始考试嗯。嗯，我们老师要八点半就要到。嗯，那我家里开车估计要一个半小时的。
0: 嗯
1: ，所以你想想看，车子又堵，我到了那里去我早饭也没吃，急急忙忙，就急急忙忙就要去往教室里奔啊。
0: 嗯
1: ，啊，因为你考试的话，这个就还是老师要到嘛，我还是亲自去监、嗯、<笑>考的。嗯，结果是发现。这个皮夹子在荷包里，我就把票子拿了一个往车子里一扔。嗯，我想扔到车子里就没问题，而且我脑子记得非常深刻。嗯，我的确扔到副驾驶那个位置上，我就走了。嗯，走了以后呢，以后考试好了以后就把卷子收好，收好后就要送送到那个教务处去嘛。嗯，送上去以后呢，以后再回到办公室，差不多要准备吃饭的时候，十一点半嗯，那个时候我说我皮夹子呢
0: ，找不到了
1: 。我要去找那个皮夹子。嗯。我估计是中间是有其他原因，当时扔是扔进去了，后来在其他情况下这个掉了，掉了以后我就很很麻烦。我怀
0: 疑你就没扔进去，这是我是肯
1: 定扔进去了，好好这个印象深刻。然后
0: 还有人从车里把你偷出来吗？不可能，不可能
1: ，不可能。后来肯定是我掉了，肯定是你掉了，会被人家捡到了、嗯。捡到以后呢，就是我到处找，因为我手机也是都是 mute 掉的。嗯，就那个人打我电话打不通，他给我发一个微信。嗯，他说你是商商老师吗？你不要着急，嗯、你的手皮夹子被我们，被人捡到了，送到了保安处。嗯，啊，我听说在保安处，我很开心啊。我一打电话，保安处在哪里？我也不知道保安处在哪里。嗯、我到学校到现在很多地方很陌生。嗯，他说，哎，你就不要过来了。你在哪里？我说我说教工食堂、啊。嗯，啊，你在教工食堂门口站着，我现在就过来。嗯，就那个送过来，那个人蹭蹭蹭过来了。嗯，他没送过来。嗯。他劝你是是你吗？我说是我。电话啊，那你再等着我回去拿皮夹子。<笑>哎呦，我着急呀、啊，我还要还去办其他事。<笑>所以人是好人，就所以呢，他非常稳妥。但是我先劝是我，嗯<笑>，再回去，对、嗯，再把皮夹子拿过来。拿完一块皮夹子放那里、嗯，你跟我说皮夹子有什么东西。<笑>
0: <笑>嗯、但总而言之，其实身边的好人还是比较多的。呃，我们也是非常的感谢身边对。后来我就跟我
1: 说保安说，我就非常谢谢你啊，嗯，啊、呃，非常谢谢你、啊。你肯定这个时候你不好，你不方便的时候拿一个一百块钱给他，这是侮辱人家。嗯，我说非常谢谢你、啊。然后他说你别谢我，我是别人捡的。嗯，结果正好碰到我们那个党委宣传部的那个副部长在走过来，嗯、我说我我要写封感谢信他吧。嗯。嗯后来他说我哎我们要把那个捡纸皮渣人找到，我说你帮我找到，嗯、他他把那个名字发给我了，我还要去认识一下。<笑>他现在没认识、嗯<笑>哎。好的
0: ，那今天的这个播客我们就到这里，我们最后也以桑老师比较温暖的一个感谢的事情作为结尾，我们也一直非常感谢播客。到现在一直有那么多的朋友在支持我们，给我们很多的鼓励啊！我觉得也是因为这样的心态，让我们这个能够坚持的做下去啊！非常的感谢，我们也祝大家最后父亲节。哎，我
1: 们现在是做到一个，相对讲这几期啊，听众朋友都非常好，我希望大家这点赞、留言、转发
0: 。哦，我突然还想起了，好像我们还打开了打赏功能啊，有一个我发看到这个。有一个朋友，他是第一个给我们打赏的。虽然其实我们并不鼓励大家打赏啊，有
1: 打赏功能，有打
0: 赏功能，就是播客你自己还给自己打赏了一下呢，你不知道吗？然后我们特别要感谢有有，每期都有吗？每每期都有，因为我不知道是，反正就是这个小编给打开来了，然后好像是这个小宇宙的新功能，我们特别感谢贾雨峰同学，他是第一个。这个朋友第一个给我们打赏的，然后打赏了两次啊！这个我们觉得很感动啊！这个
1: <笑>对
0: ，啊。就有的时候我自己也打赏了。这个虽虽然那个两块钱啊、哦，但是我们觉得就挺开心的啊、哦！这个有的时候两块钱价值就是一个非常大的肯定，我们也非常谢谢、哦。还是
1: 让更多的人去听到吧。对对，我们
0: 更更多的还是希望更多人听到，但是对你,你的、嗯、你的
1: 评论，我们都每个人都看。
0: 对，嗯。好的
1: ，好，那今天就到
0: 这里啊！拜拜我们也期待下周再见。我们已经在准备遗嘱的这个讨论了，我们也会尽快的准备好一些资料和案例来跟大家分享这方面的话题。你有其他想要跟我们讨论的话题，或觉得很想我们去聊的那个，也请在评论里告诉我们，我们也会去参考这样的一些题目。好，好，拜拜，拜拜，嗯。